0: Hello， 大家好，欢迎大家来到职业生涯规划发展讲堂啊！我是大家的老朋友王鹏杰，呃，很久没有跟大家来更新相关的内容了。然后是目前呢，在这里跟大家呃说一下我们的播放量，呃，截止到今天的话，播放量应该有两万左右了。那今天的话，我们主要来跟大家分享什么？呢？主要分享一下职业规划体系全攻略。那这个的话，里面的话，相应的，如果要讲的话，大概需要一两周的时间，啊，那我会分几次来跟大家来分享。那正好呢，今天下午呢，我们也是有一个识别你职业性格的一个主题沙龙，啊，在沙龙的过程当中呢，我也会去分享一些，呃、啊，相应的东西。那在这里听这个录音的呢？那主要这个会讲五大部分，主要是哪五大部分呢？就是第一个是职业规划发展史，呃，那第二部分的话，我们会讲到这个职业规划的这个个人咨询的相关事项。那接下来会讲一下 CCP 国家生涯规划师，然后接下来呢，第四个部分是 CCDM 中国职业规划师，呃，最后一个部分的话，我们会讲到职业规划行业产业链以及岗位的这个匹配和岗位胜任力。好，那今天的话主要跟大家来分享什么呢？主要分享一下啊、呃、职业规划的这个发展史，啊、呃，目前的话其实我看咱们目前这个用户呢，对于啊、呃、职业规划就是包括个人啊、呃、如何发展呢这块关注点比较多一点，还有一个就是前期有给我反馈过来的关于啊、呃、职业规划发展以及啊、呃、职业规划未来的一个运用。那今天的话，主要来跟在职业规划发展史里面呢，主要有两个模块，啊，第一个模块的话是世界职业规划发展史，第二个模块呢是我们啊像生涯的这个职业发展史。那首先呢，我们先从啊今天主要讲第二个模块，第一个模块里面呢，其实它分四个呃、啊、四个四大板块，第一个就是广义的这个参谋时期。啊、呃，第二个的话就是它是狭义的这个职业指导期，啊、呃，第三个就是职业生涯的这个咨询时期，第四个就是职业生涯的，啊、呃，职业生涯啊咨询时期，啊，这两个是有不同的。第一个的话就是，呃，第三个是职业生涯咨询期，主要是注重于咨询，啊、呃，第四个的话是职业生涯主要是注重于生涯啊咨询。那好了，那今天的话会归到我们的主题。今天主要讲我们向阳生涯的职业规划发展史。好，接下来的话，我会把这个课件打开。好，你们稍等一下。呃、首先呢，在这个向阳生涯的发展史当中呢，我会讲三大模块啊。第一个模块的话是行业的情况，啊，第二个的话是职业规划国际发展史，第三个是、啊、公司的简介和公司发展、公司的规模和呃、啊、相关的业务。好，从行业情况里面呢，我会讲到这个企业、学校、个人，啊，那从公司简介里面呢，我会讲到这个公司的发展和规模，还有这个相关的业务。好，那接下来的话，我们首先要讲一下这个行业的情况。好、啊，第一个的话就是从这个企业人才现状，啊，企业人才现状呢，其实这个大家基本上在企业里面待的都很清楚了，呃、啊，职业竞争呢，其实它是人才的这个竞争，啊。其实企业它需求的是什么呢？企业需求的是员工的忠诚度，啊，商业价值高啊。目前呢，这个离职率呢和就业率啊，相对来说都是企业比较关注的。啊，接下来的话是国内的这个学校的现状。啊，学校发展呢，其实要靠过硬的专业和师资的力量。啊，学生质量和学生的就业情况啊，相对来说这个是核心。好，接下来个人发展情况呢？个人需要什么呢？其实个人呢，目前包括留学生、本科生、大学生，还有这个人数统计以及就业情况和发展情况。好，那接下来的话，我们主要讲一下从这个行业离职率的话，我这边有一份图。好，本次图的话，这个图表的话，里面有几大这个行业啊，主要是职务上面。呃，首先呢，我们呃，横着的话，就是你们在听的话，有可能是看不到这个图的。但是我给大家描述一下，呃，这个图的话，就是一个行业离职率的分析。那主要里面呢，讲到了就是电子商务、传媒、金融，还有这个软件、互联网、房地产、医药，还有呃物流、啊、呃、工程建设、啊、呃、贸易、零售百货啊、呃、快消品，还有这个能源化工啊、呃、机械制造啊、呃、服装纺织。啊、呃，旅游酒店，好了，那基本上的话就这几大类。那我接下来给你们讲一下这个行业离职率。那目前离职最高呢，其实是零售百货。那其次的话啊、呃，是这个呃离职率分析的话，其次就是服装啊、呃、纺织啊、呃。那在这个呃互联网和电子商务呢，其实相对来说的话，其实这个的话，在二零零二年和二零零一年的这个离职率相对来高的。那为什么呢？主要是，呃，目前的这个，呃，在职的话就是冲上这个行业的人是比是比较多的了。接下来就是离职率比较低的话，相对来说，呃，在零二年到一呃，在一一二年到一三年的时候呢，房地产其实是有政策性的，它属于一个政策性的这个呃行业。啊，如果相对来说他们政策性好了，基本上他们离职率就比较低。还有一个就是金融啊、传媒啊，像这几个相对来说离职率都是比较低的。为什么呢？因因为呢，随着今年的，尤其是上海自贸区的开发呢，目前很多这个。呃，外外资的这个注入呢，其实现在他们都开始在上海以及部署整个全国的资本的运作，就包括这种衍生产品的，呃，已经开始进行投放，啊、呃，开始大量的进行部署。那接下来呢，这个肯定是在今年、明后年是一个呃发展趋势啊，就是以往以后的这个发展趋势相对来说是比较好的啊，就业率啊，各方面的。呃，就业人数都是达到最高的。好，接下来的话，这是第一个，就是行业离职率的这个图。接下来还会有第二个，第二个的话就是讲，接接下来有四幅图，四幅图里面呢，我们主要会从，呃。主要是企业的，就是个人的这个外生涯啊，个人外生涯里面呢，我们会讲到啊，薪资水平啊，还有这个福利啊，晋升体系和这个学习机会、企业文化啊、沟通原因，还有这个工作环境啊、家庭原因呐、啊、工作地点呐、啊、健康原因啊、组织构架调整，其实这些的话都是，呃、啊，大家比较在意的一些外生涯。啊，其实离职率最高的呢，就是在这个离职原因里面分析最高的就是啊，薪酬福利，啊和这个呃培训体系占的是最高的，啊，那其次呢，一般都是像这种组织构架呀，然后这个行业发展的特性啊，还有管理方式不当啊，然后还有一些办公性比较恶劣呢，那其实像这种的话，都是啊，在这个整体的排比当中是比较低的。呃，总而言之呢，在这里就是总结出来有几大点，啊、呃，其实呃，我们就是不包括员工离职也好，啊、呃，就是你只要在职场离职，多多少少的话有几个因素。第一个的话就是内生涯和外生涯。那我们前期呢，在呃前面的这个分析过程当中呢，我们也有讲到。啊，那那在这里呢，我们就不讲了，就一带而过。但总而言之，就是总体来说，也就是呃，离职率相对来说，离职的原因基本上就是更多的要么是学习不到东西，要么是没有发展前景，啊，要么就是薪资福利低，啊，要么就是啊工作不满意，那等等，啊，总而言之就是这几个因素。好，大家如果就是你更清晰自己目前工作不愉快。或者是呃想离职、想跳槽、想换工作，那这都是你要考虑的因素的其中啊、呃、一部分。那接下来的话，我们会讲到一个学校的竞争情况和学生的发展情况。呃，目前呢，这幅图的话是二零一四年的这个三季度中国不同行业企业招聘需求同比的这个变化。好，这个。这个数据呢是呃，目前从智联招聘上面，然后是呃转载过来的。好，这幅图的话，就是随着这个就业率，在全国的，就是就业率呢，基本上是百分之二十三，在所有的这个行业当中。那接下来的话，就是排名最高的是这个 IT 互联网。那这个基本上大家都知道，互联网的到来，随着就是第四产业，信息和知识啊。接下来第二个就是通讯电讯了，啊，第三个零售批发啊，接下来就是金融，啊，其次就是快消品、交通运输啊，这个易、e、贸进出口啊，制造业、汽车、耐用品、医药和房地产。其实随着这个前几次我去参加这个腾讯有个在线教育的。在线教育里面呢，其实它这个目前就是根据这个群众的画像呢，基本上它的排名最高呢，在互联网教育里面，基本上就是互联网金融，呃，互联网医药啊、呃，那个基本上像这种都是排名投入最高的，也就是基本上用户需求量是啊、呃、排名最靠前的。那其实通过这幅图呢，我们可以看出来什么呢？基本上这就是行业的走势和我们学生的就业的趋势，啊，那这个的话其实也给大家呃、啊、目前正在面临着就业选工作或者是在跳槽换工作。啊，都给大家一些重要的信息，就是你接下来要去从事什么样的行业啊，在什么样的领域里面去发展、去沉淀，那这个的话都能给大家明确的一些信息，帮助大家来参考。好，接下来的话我们会讲到不同专业学生的这个就业情况啊。其实目前呢，根据我们国内的这个就业数数量呢，其实毕业生就在这个毕业生这一块啊。这幅图的话，我们从零一年到零四年，啊，就是，呃，到一四年啊，基本上这十几年的这个时时间的过程当中呢，我们大学毕业生呢，从呃二零零一年的时候呢，是一百一十四万，啊。那接下来我们再看， 02年的是，是145万啊， 0 3年是212万，好， 0 4年的话是280万啊、呃， 0 5年的是这个338万，好， 0 6年的话是这个413万啊，还有这个，呃，那接下来这些数据我就不讲了，我就讲一下今年的吧。今年呢，从20其实这个上升呢，其实一直都在上升的，呃，从直到这个今年。一共有七百二十万，七百二十七万的这个高校毕业生，那七百二十七万的高校毕业生呢，其实，他跟上一年一三年比呢，其实增长了二十八万，再创这个历史新高。而在零四年呢，这一年的数字呢，就是仅有两百八十万，呃，十年增进了四百五十万。中国人力资源和社会保障部呢，这个社会保障能力建设中心呢，就是他们表示啊，呃。加上以前的未就业的大学生呢，二零一三年啊将达到三百万以上的学生很难就业。大家可以想象一下，三百万啊，三百万相当于来个什么数字呢？这个其实相对来说竞争压力相对来大了。就是，那基本上就是大家这个毕业生的这个就业取向一般是在什么类型的机构里面呢？啊，其实去国企、国有企业的占百分之三十，啊，外资的百分之二十三，民营企业的是百分之十三，啊，私营企业呢，其实占的比较少。接下来就是政府科研机构是百分之二十九，啊，那基本上就是大学生的这个趋向啊，比例最高的还是国企和这个政府啊，这个科研科研机构。啊、呃，但是呢，就是随着互联网的到来呢，目前这个大学生的发展呢，呃，有自主创业型的，自主创业的话，基本上就是目前国家也扶持这个大学生去创业。今年的就业率呢，只有百分之十，那你想一下，百分之九十的人他去哪里了？其实百分之九十的人呢，目前还在找工作啊、呃，要么在家啃老族。呃，要么有的去选择互联网电子商务去创业，啊、呃，或者是其他的一些项目去创业、呃。接下来的话，我们会讲一下不同地区的这个大学生的签约啊，不同地区的这个大学生的签约呢，目前签约率最高呢，呃，其实是城市上面排排比啊，好，不好意思啊、呃，城市上的排比的话，就是上海签约这个大学生呢是最高的。其次是北京，呃，接下来呢是这个西南地区和华南地区，接下来就是，啊、呃，华北和华东，啊，最低的签约的其实是华中地区啊,啊，那其实从这个地方的话，能说明什么情况呢？也就是说，其他学校、其他地区的学校是否他们教出来的学生没有核心竞争力呢？好，那这其实是。也是一个问题，也就是说，我们一线城市像这种啊，华南、北京、上海啊这些地区呢，它的学生的就业质量和就业率相对来说是比较高的，企业呢也很认同。但是像这些东北地区啊、华中啊、啊华北啊、华东啊、啊西北啊。相对来说的话，西北它比华中、东北、华北、华东地区还好，为什么呢？因为西北它有政府大力的支持，但是你像东北、华北地区、华东、华中，那这个相对来说的话，第一，他们的就就业率和学生的就业质量和专业和他们当地的产业结构单一化和企业的需求其实是完全不匹配的。那这个的话就涉及到，如果你在这几个地区的。啊，你的孩子或者是你自己，那你要考虑一下你在当地有没有核心竞争力，乃至说你当地到其他地方来就业，你有没有核心竞争力？那这个的话就要着重来考虑，着重来分析了。那王老师也没有在您身边，也不知道您到底是在哪个区域，但是呢，我今天告诉你这个信息了。好，你自己可以去分析。好，那接下来的话我们会讲一下。从专业的这个在校学生的这个签约对比，那今年其实签约最高呢是这个哲学，接下来就是历史学、教育学，还有这个管理学和法学、军事学、医学，啊、呃、艺术学和工学，啊、呃，其次就是经济学，啊，最低的话是这个理学、农学，啊，其实这个信息是什么呢？也就是说，目前呢，我们国内的这个教育水平啊，基本上都。往上提一个层次，包括我们个人来说，基本上都研究生、博士生啊，都基本上注重学历啊、知识的提升。但是确确实实，这些学生他签约出来，他的就业质量怎么样呢？啊，其实呢，在科研单位，在这种啊文化教育产业啊，基本上都是我们国内啊研究生啊，像这种硕士上博士的一个发展走势。啊，那中国的教育有什么特点呢？其实，本科的教育呢，它是通才的教育；专科的教育是专才的教育。基本上像这种都是本科以上学历的，那基本上啊，就是从学历的层次来说呢，就是高学历更有竞争力啊，就是高学历更有竞争力啊。这是从对比上面来说，并不是说低学历就没有核心竞争力，只是说高学历更有学啊这个核心竞争力。好、啊，这又是给大家一个重要的信息。好，接下来的话我们会讲一下就是不同城市的盘啊去向，刚才已经讲了。那接下来我们着重的讲一下就是应届毕业生的这个竞争指数，就是不同城市的。其实呢，这里呢我有二十八个排名的城市啊，啊，其次的话就是第一个就是苏州。苏州的竞争指数是，就是排名最高的，接下来就是广州、深圳、西安、南京、北京、武汉、上海、长沙、天津、杭州，啊、呃，大连、石家庄、合肥，啊、呃，接下来就是长春、成都、重庆、沈阳、哈尔滨。啊，太原、郑州啊，厦门、无锡、济南、青岛、福州、宁波、昆明，好，一共是这二十八个城市的排名。好，为什么苏州和广州、深圳啊这些地方排名是最高呢？广州和深圳这个地方就不用说了，但是苏州，苏州的话，其实它随着这个工业园区的开设。还有呢，目前电子商务像这种轻啊轻工业电子商务的，就是服装啊、纺织啊这种，随着电电子商务的到来，一种现在的就业人数和创业的人数啊，这个核心竞争力相对来讲高的。那接下来就是排名靠后的，就是福州、宁波、昆明。那其实呢，这个也是跟当地经济有关系了啊，在这里的话，我们就不多。中分析了，为什么就分析一下中间的啊？为什么北京、武汉、上海、天津，呃，长春、重庆这些地方它是排在中间的呢？这只是相比之下啊，相比之下，因为上海呢它有很多的这个留学生啊，像北京啊，基本上就是啊、呃，像一些呃国外的，就是老外。基本上相对来说，在国内的竞争力啊，基本上都是相对来说啊，综合排比之下啊，有很多因素存在的。好了，那就就是以上来跟大家讲的，呃，学校啊、呃，企业的这个情况，企业的情况呢，其实就是今天的数据呢，其实大多数呢还是啊、呃、偏向于。啊、呃，目前的这个学生就业和就业率这一块，但是确确实,实实就是在我们职场人士工作一两,一两年，工作三五年，啊、呃，工作五到十年以上的企业经理人以上的，我们没有着重的这个分析来讲。由于时间的关系呢，我们下次会把这块的内容给补上。好，那今天的话，我们就回到这个职业规划的发展史。呃，从零二年呢到零二年七月啊，就是作为这个首家呢专业的这个提供啊、呃、职业心理咨询的服务机构和各类职场提供这个服务项目。从零二年开始，然后一三年的话，基本上就是更名为呢是呃我们目前的这个公司名字。那零四年呢，其实就啊、呃、在国内呢就是有顶尖的这个 CCDM 的培训体系。还有呢，就是逐步的，就是将这个职业规划的这个事业呢，啊、呃、走向了专业化、系统化和职业规划的道路啊。那也有这个核心的专家团队。